0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast de tecnología diaria. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comenzar hablando de Facebook, porque parece, parece que hay grandes colas para salir, ¿no? Pues de múltiples y constantes escándalos, y de la baja utilidad realmente de las cuentas de Facebook últimamente para determinados demográficos, entre lo creo, creo que estamos muchos de nosotros, de los oyentes de, de Mixio, luego lo voy a comentar este tema. Parece que el sistema de portabilidad no está dando abasto. Me lo explico cuando tú quieres cerrar tu cuenta de Facebook, bueno, pues tienes un proceso de cierre relativamente sencillo. Antes era un poco más complejo durante los últimos meses, trimestres a dos años seguro. Lo han mejorado un poco porque ha habido muchas críticas a que dificultaban tu salida y básicamente ahora tú le das a desactivar la cuenta o a eliminar la cuenta y la cuenta se elimina básicamente si no entras en los siguientes 30 días después de que aprietes el botón. Siempre puedes volver a arrepentirte y volver a entrar. Dentro de este proceso o durante este proceso, Facebook te eh, dice con muy buena amabilidad, en cierto sentido por otra parte son tus datos son tus derechos a que recojas tus datos antes de irte bueno pues tu, una, un historial con tus mensajes con tus fotografías con tus vídeos con las cosas básicamente que has compartido en facebook no en whatsapp no en messenger no en instagram básicamente solo en facebook y obviamente bueno pues mucha gente dice joder llevo aquí ocho años nueve años siete años los años que sean y quiero recuperarlos quiero mantenerlos no incluso alguno a día de hoy puede llevar 14 años por ejemplo en facebook y no quiere perder ese eh, tiempo ese material que ha invertido ahí entonces le dan a seleccionar para que lo descargue pero claro se encuentran muchos ante la sorpresa de que esto no es un, una petición inmediata, sino que Facebook tiene unos servidores X, no sé la cantidad, dedicados a generar estas peticiones, y claro, va tardando. Y como hay tanta gente, cuánta, no lo sé, pero muchísima gente suficiente como para que los servidores se bloqueen, pues estas descargas no llegan. Lo que antes a lo mejor te tardaba una hora en que te llegara un mail de alerta, oye, tu archivo, tu punto .zip, digamos, ya está preparado, ya puedes descargarlo y luego ya haces lo que tú quieras con la cuenta. Puedes seguir o simplemente quieres tener una copia de seguridad. Pero esto, bueno, pues, se ha empobrecido durante los últimos meses y yo, por ejemplo, lo he pedido hace tres días y ya me he cansado de esperar y he decidido cerrar la cuenta, que este es el segundo tema, un tema un poco ya más de opinión, en el que os pregunté a los lectores del boletín, de la newsletter, que si vosotros después de escándalo tras escándalo considerabais o habíais considerado cerrar la cuenta de Facebook o la habíais cerrado definitivamente y si aparte de eso, ¿qué estabais haciendo? ¿Cuáles eran vuestras decisiones con respecto a los otros servicios de Facebook? Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Facebook es muy lista, Facebook tiene todo relativamente compartimentalizado, obviamente de hecho te permiten seguir usando Facebook Messenger sin tener cuenta de Facebook simplemente a través de tu número, pero no tienes tu perfil de Facebook, etc. a ellos les da igual porque estás traqueado estás seguido, estás identificado constantemente, igual mientras tengas tu cuenta de Messenger que tu cuenta de Facebook, es lo mismo a nivel interno, entonces muchos me respondisteis creo que fue una de las cosas que más eh, respuestas ha dado, diciendo básicamente el resumen general era una tónica de lo mismo, no puedo dejar WhatsApp porque dependo pues para algunas cosas, en muchos compartíais mi necesidad de mantener Whatsapp para algunos casos familiares, para grupos de padres en las escuelas, Whatsapp sigue siendo prioritario, y otros decíais que en Instagram realmente es donde hacíais vuestro día a día, vuestra actividad social favorita, ver cosas, entretenimiento, estar en contacto con los amigos, etcétera, que yo creo que es algo que hemos visto todos, tengamos 15 años o tengamos 25, tengamos 45 Instagram es la red social ahora mismo favorita, tanto en España como en México como en un montón de países, pero que sin embargo, Facebook, bueno, pues o no lo usabais o vuestro newsfeed estaba desierto que ya nadie entra de mi familia o que solo entran la gente mayor o cosas así y esto es algo que yo tengo que decir que también lo estoy viendo, básicamente yo he entrado en mi Facebook el otro día para cerrarlo y estaba bastante desértico que era una cosa que yo no había visto nunca durante los últimos años yo siempre he sido muy, oye eh, yo sigo viendo actividad en Facebook cuando empezó a ver los problemas, los, eh, las llamadas las alertas, ¿no? de oye, Facebook a lo mejor está empezando a tocar techo no y yo no lo veía, no lo veía porque yo veía siguiendo actividad en Facebook, los números han creciendo, aunque es cierto que en Europa, en Norteamérica en Latinoamérica, etcétera, parece que Facebook sí había tocado techo a nivel de usuarios es decir, todo lo que estaban añadiendo, pues no era mucho y la mayor parte del crecimiento venía de otros países, específicamente de Asia y de África. Y bueno, esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que es la gran sensación que tenemos todos, que Facebook se está quedando como una cosa grande, como una cosa amplia importante, pero también como una cosa del pasado, para unos demográficos concretos que no quieren aprender a moverse, ¿no? O que no necesitan moverse porque realmente ahí tienen todo lo que necesita. ¿Qué es lo que significa esto para el futuro, tanto de Facebook como internet? Pues no lo sé, pero supongo que en algún momento esto empezará a ser preocupante porque, claro, los descensos de publicidad empezarán a ser importantes a pesar de que ascienda Instagram y si en el futuro las autoridades, las grandes potencias dicen, oye, Facebook, no puedes seguir así, tienes demasiado poder, te vamos a romper en diferentes secciones. Pues yo creo que cortar Facebook de Instagram o WhatsApp, pues yo creo que es una decisión relativamente sencilla y demostrable para un ejecutivo o para un cuerpo judicial ejecutarla. Pero bueno, antes de seguir con el segundo tema vamos a hablar del patrocinador de esta semana que ya sabéis que son nuestros amigos de colchomorfeo.com unos colchones de muy, muy, muy alta calidad que además durante este Black Friday podéis encontrar con un super cupón de descuento de 100 eurazos de descuento con el código MIX100 M-I-X-X-1-0-0, y que ya sabéis, envío gratuito tienes 100 días para probarlo antibacterias, antiolores una calidad de descanso increíble y encima puedes pagarlo a plazos desde su propia página web con un par de clics puedes pagarlo con tarjeta de crédito puedes pagarlo incluso con PayPal Tienen colchones, obviamente, de todos los tamaños, se adaptan a lo que necesites y de verdad es que son muy, muy buenos. Échales un ojo en colchonmorfeo.com Pero bueno, es el Black Friday decía y eh, os dejo un artículo en las notas del episodio en la que cuenta un ex-manager de Almacén en California de Amazon cuál era su experiencia durante estas épocas del año, durante otros años. En Amazon, que al final es básicamente el gran gigante del comercio electrónico en muchos países. Y bueno, os la dejo para que la leáis, pero... Os resumo, mucho trabajo, muchas horas Muchas horas de pie, seis días a la semana Durante estos últimos dos meses del año diez horas al día, incluso algunas personas Algunos jefes de, de planta 12 o 14 horas, y por cierto, una curiosidad Decía este empleado, que se vende más en Amazon El Cyber Monday, que es el lunes Que viene, que el Black Friday, algo curioso Teniendo en cuenta que la gente Casi que empieza a comprar el Black Friday la semana Anterior, porque cada vez esto se expande Más, está el chiste, ¿no? De que la Navidad Empieza en Agosto, pero el Black Friday va a empezar En Febrero, se va a acabar el día de San Valentín y vamos a empezar ya directamente con el Black Friday. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar dos cositas de videojuego. ya sabéis que no tratamos este tema mucho, lo tratamos desde su vertiente tecnológica pura, pero esto es un hito importante resulta que Fortnite, el juego de moda bajo cualquier concepto, ha superado los récords establecidos de jugadores simultáneos, con, ojo, a la cifra 8,3 millones de personas jugando a la vez de jugadores simultáneos, resulta que el fin de pasado ha salido en Corea del sur, no en Corea del Norte, en Corea del Norte a lo mejor hay 10 personas jugando al Fortnite, y para que os hagáis una idea de lo brutal que son 8,3 3 millones de personas jugando en general este juego no jugando una vez al mes no jugando todos a la vez durante un momento clave del día esto significa como el 0,11% de toda la humanidad. Es decir, una persona más o menos de cada 870, una persona de cada 900. Es muchísima, muchísima gente. Hay algunos signos de que el Fortnite parece que ha tocado pico. Lo hemos visto en algunas estadísticas que hemos puesto en mixio durante las últimas semanas. De que parece que ya no hay tantas horas de emisión en Twitch o horas de emisión en sitios de streaming en general o de espectadores. Pero a nivel de jugadores sigue siendo muy fuerte y poco parece indicar que vaya a cambiar pronto. Va a seguir siendo un juego est- excepcionalmente importante en 2019 y a futuro siguiendo con videojuegos, la Nintendo Switch ya sabéis que va a tener difícil eh, alcanzar los hitos de ventas, ¿no? los objetivos que se han puesto a la propia Nintendo para vender este año, que son mi- 20 millones, mejor dicho, un año fiscal que está un poco torcido creo que los años fiscales de Japón, perdón, los años fiscales de Nintendo empiezan a mediados del año natural del calendario natural, pero bueno, el caso es que para finales de abril o finales de mayo de julio, Nintendo tiene que vender o se ha propuesto vender 20 millones de consolas de Nintendo Switch y lleva como 7 millones, tiene que vender 13 millones en 6 meses y uno de los juegos que se esperaba que lo fuera a hacer, que es el, los nuevos Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, parece que están siendo unos grandes superventas y están arrastrando a un montón de personas que no tenían la Switch o que querían tener otra Switch, porque es la gracia de esta consola. Que yo creo que hay algunos porcentajes de hogares eh, relativamente altos que tengan dos Switch, ¿no? Pues por ejemplo, una para los padres y otra para los hijos o una para cada miembro de cada familia. Así que bueno, buenas noticias en este sentido para Nintendo. Y hablando de Pokémon, resulta que dentro de un artículo de Kotaku que comentaba un poco la historia de Blizzard reciente, los porqués, es decir, han sacado un videojuego específico para smartphones, y hay mucha crítica porque resulta que realmente es una adaptación de un juego chino que han hecho una licencia de su IP, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que si os gustan los videojuegos, os habéis enterado de estos temas durante las últimas semanas. Me he encontrado con una pequeña joyita de información y resulta que dice desde Kotaku que en Blizzard, una Activision Blizzard, están trabajando en una especie de Pokémon GO, pero basado en el mundo de. De Warcraft. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a utilizar todo este tema de realidad aumentada? Pues puede ser muy interesante, sobre todo por los conceptos de las mazmorras, de la exploración, convertir a lo mejor lo que es nuestro planeta en un planeta virtual de la misma forma que lo ha hecho Pokémon GO a través de las APIs de Google Maps, etcétera, es algo ciertamente interesante y a lo mejor, pues si esto se hace realidad, pues vamos a decir a lo mejor en 2020, podría ser un gran hito en la historia de los videojuegos de la misma forma que lo fue Pokémon GO y estamos todos otra vez en la calle con los móviles constantemente. No es que Pokémon GO se haya pagado, hay muchísimos jugadores jugando todos los meses y generando millones y decenas de millones de ingresos todos los meses para Niantic, para sus creadores. Así que bueno, la realidad aumentada parece que está, o mejor dicho, seguro que está preparada para explotar y convertirse en la máxima en la primera forma, la principal forma en la que muchos usan los videojuegos. Y por último me despido con una curiosidad que quiero que miréis, resulta que en Microsoft han creado un algoritmo capaz de hacer caricaturas de nuestra cara, es un sistema que básicamente identifica los puntos, las facciones de nuestra cara, donde están los ojos, obviamente esto es tecnología básica desde hace ya muchos años, pero lo que no hace es una vez que tiene detectados donde digamos nuestras facciones de nuestra cara, las deforma, las exagera y luego encima al final aplica unos filtros que simulan efecto de pintura, con lo cual quedan resultados muy 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 interesantes similares a las caricaturas tradicionales que hemos visto que hacen un mon- montón de artistas en plazas y en sitios turísticos de todo el mundo. ¿no? Os dejo el enlace en las notas del episodio, de este enlace, ya digo, a las caricaturas para que lo podáis ver, de algunas que han generado automáticamente, de caras de famosos, etcétera, porque quedan muy, 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 muy bien, sorprendentemente. Y poco más por hoy, ya me despido de la semana, muchísimas gracias a todos por acompañarme durante todos estos días, muchísimas gracias a la gente de Colchón Morfeo por patrocinar, como siempre, muchas gracias por su apoyo, echarles un vistazo en colchonmorfeo.com, Recuerda que podéis usar el código MIX100, tenéis enlaces en las notas del episodio, y si vosotros no necesitáis un colchón, ya sabéis que se los podéis recomendar a alguien que sí lo necesite de vuestro entorno, que siempre seguro que hay alguien. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo episodio.